0: Saudações, ser humanos! Este é o podcast Cera de Ouvido, com um episódio novinho em folha, porque é ecológico e descartável. Escute, reescute e depois discute, viu? Não esqueçam também de enviar sugestões de temas, de escrever um belíssimo comentário e de tirar do mute para escutar a gente. Salvo isso, bora para mais um papo! O Ademir! Aperta o play aí, meu rei. Saudações aí, ser humanos. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Cera de Ouvido. Tá? O meu nome é Guilherme Bittencourt. E vou falar rapidinho aqui o que é o podcast Cera de Ouvido. É uma conversa, tá? Entre três participantes, talvez dois, talvez quatro, sei lá quantas pessoas podem participar aqui de um episódio nosso, onde nós iremos discorrer sobre um determinado assunto. Então pode rolar inúmeras opiniões. O que mais vale assim é a conversa, é a distração. E também é a informação, que no meio disso tudo é o que mais importa, né? E aqui nós temos também o nosso queridíssimo Diego. E aí,
1: Diego? Ô, oh, fala aí, galera. Beleza? Quem fala é o Diego? Bom, como o Guilherme disse, a gente tá no primeiro episódio do nosso podcast. Falar um nome bem, bem estranho, acho que de primeira, cera de ouvido. Mas é, a ideia é isso Colocar o... Coçar o, o ouvido Desentupir Escutar a gente aí é, Eu acho até... Acho, acho até doideira A, a ideia do, do podcast Eu tô tá gravando um podcast hoje em dia É um negócio que nunca passou pela minha cabeça A ideia surgiu Passei essa ideia pro Gui de a gente fazer E estamos fazendo aí Vamos que vamos A gente foi atrás das ferramentas Espero que dê... Que colha bons frutos Boas conversas Boas... Boas... Boas coisas é, Engraçado que De gravar o podcast foi porque eu comecei A, a, a escutar bastante podcast Até no banho Eu acho engraçado que o meu pai ele, é, Eu sempre gostei De escutar música no banheiro Colocava radinho, celular Pra escutar música no banheiro E já meu pai Ele colocava rádio pra ficar escutando notícia né? é, Basicamente o que é o podcast Hoje eu falava, o que uma porra, Exatamente mano. Olha um que a, única, a, única
0: questão, a única questão é que a pessoa não pode ficar tomando banho de duas horas, né?
1: Porra, Ai, aí, me ajuda não, não. aí. Não, é meio que, é meio que, pra, é meio que tipo, enquanto você toma banho, você escuta uma parte, depois sai do banho, é contínuo, Sim. né? Mas meu pai falou, cara, que coisa bizarra, meu pai, porra, tá escutando notícia no banho, tá ligado? Da hora no banho você escuta uma música pra cantar, descontrair. Fica escutando notícia, se é que ele tava escutando, prestando atenção, não... aí ah, eu achava dessa forma, mas hoje eu vou escutando podcast no banho, eu falo, cara, eu tô que nem meu pai, né, só que, é, mesma merda, <risos> é, não, não muda, né, aí ah, hoje tá eu gravando aqui, eu espero que ele ouça, né, vamos ver,
0: sim, sim, pô, ia ser legal pra caramba,
1: né, é, nesse episódio piloto, a gente vai, tá abordando assunto bem legal aí.
0: É isso aí. A hora. E dentro aqui desse nosso primeiro episódio, onde nós iremos falar sobre os remakes na cultura pop, tanto ali, principalmente, na verdade, né, sobre o cinema e um pouquinho ali do, dos games que rolam. E para ajudar nesse nosso, nesse nosso primeiro episódio, nós temos o mestre do terror e também uma, uma enciclopédia cinematográfica, posso dizer assim. É... Fabrício Guimarães. Fabrício, boa noite, meu querido. Como é que você tá?
2: Boa noite, gente. Boa noite. É, então, tô aqui recebendo o convite dos meus colegas Betenca e Diego para falar sobre esse tema aí, Remakes na Cultura Pop. Tô, tô muito feliz em participar desse primeiro... Desse piloto, né? Desse podcast. E é isso, gente. Vamos lá.
1: Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Vamos começar e falando aí, aquelas diferenças ali básicas ali entre remake, reboot e remaster.
1: Sim, é bom, é, é bom deixar bem claro, né, para o pessoal. A gente quer tentar ser bastante explicativo, mas tem, pe tem pessoas que confundem isso daí. Fala, escuta bastante reboot, remake, remaster, não sabe a diferença. E então a gente vai abordar basicamente sobre remake, mas entre tem ali uma, umas diferenças entre reboot, remaster, remake. É basicamente quando você faz um negócio do, de novo, você pega uma história já existente, então você é, faz ela numa, numa nova plataforma, sei lá, tem uma história num livro, você é, traduziu ela para um, um filme, ou se não, já existia um filme, e aí isso é, passou a ser. Passou a ser de um novo formato. Tá? Às vezes isso aconteceu muito no cinema, preto e branco, né? O, o cinema preto e branco e o cinema mudo. Que aí, quando o cinema modernizou, veio o cinema cores e o cinema em áudio, né? É, eles puderam ter esses novos recursos, novas tecnologias. Eles foram lá e, e houve muito remake naquela época né, do cinema. Então, isso já é um negócio muito antigo. E o reboot é, é pegar a história do zero. Uma história, uma franquia aí que que, que começa um, dois ou três. E é os caras, ah, vamos fazer tudo de novo aí. E o remaster, é, isso ocorre mais nos games, né? Que é um videogame... Um pouco mais antigo Com algum tipo de um gráfico mais antigo E aí eles acabam trazendo pra um, o, o jogo Para uma nova tecnologia Não necessariamente é um remake ele, ele é o jogo com uma nova história Uma nova proposta Mas é, com um novo gráfico é, Igual o um
0: filme também tem isso né Porque é, Muitos dos filmes Que foram lançados na época do VHS Eles tiveram que fazer Uma remasterização para DVD e aí do DVD eles fizeram a remasterização para o Blu-ray, e aí eles fazem só um, um tratamento na imagem para com que ela fique compatível com a tecnologia atual, né? É, isso com o filme rolou muito, né? Titanic eu já vi, o DVD que eu tenho do Poderoso Chefão também em, em Full HD. Então assim, um remaster de total respeito, né? Então, acho que ficou bem claro aí para explicar essas três diferenças aqui E, meu, dá pra gente começar aí o nosso primeiro assunto sobre o remake, né? Por qual motivo estão sendo feitos tantos remakes por aí, né? Seria dinheiro, nostalgia ou literalmente falta de criatividade? Ei, quer começar, Fabrício?
2: Vamos lá, vamos lá Olha, então, eu acho que é um pouco dos três, né? Das três opções, mas eu acredito que como nem sempre o resultado é prazeroso de se assistir, eu acho que vai muito pro lado da, da, de, de dinheiro mesmo, de atrair capital pra, pra distribuidora, pra, pra, pro estúdio e tudo mais. Porque assim, você pega um clássico, geralmente o clássico ele, ele fica, uh, ele finca na mente das pessoas. Porque por conta do primeiro impacto, da primeira produção, da qualidade, da, da descoberta, tudo mais. Aí você pega aquele clássico que não precisa de uma de uma refilmagem, de, de enfim, ser relançado novamente. Aí você normalmente você faz isso só para atrair um capital. Você está como exemplo um dos meus filmes favoritos, que é do ah, não vou lembrar agora, mas enfim, é da é, a primeira versão de Carrie de 1976. Que é, eu acho mais, sim, sim, eu acho que é maravilhoso o primeiro filme. É, ele foi muito bem dirigido, as atuações são maravilhosas, tudo mais assistir Space que tá incrível no papel de Carrie. Aí você vai e pega esse remake que fizeram aí com a Julianne Moore e com a Chloe Moretz. Eu acho que tipo ficou vergonhoso você assistir aquilo, os fãs assim. É, os fãs que que conhecem a, a primeira obra assistir aquilo eu acho que tipo você o filme termina e você pensa tipo qual foi a necessidade para quê? é uma história que tipo é, muitas pessoas é bem do livro né do do Stephen King então tipo algumas pessoas já sabiam o que do que se tratava você assiste primeiro o o filme a primeira versão que foi feita aí você ok aquilo ficou é, na sua mente gravou na sua mente a, a, que nem eu falei, as atuações são perfeitas o filme é muito, super bem desenvolvido aí você vai assistir aquilo que é exatamente a mesma história então você não vai ter mais aquela sensação de surpresa e tipo é uma coisa que realmente não teve necessidade nenhuma de você assistir, eu acho que tipo até uma falta de respeito você, você tentar se, se tipo tentar ter um capital em cima daquilo que foi tão bem feito da primeira vez
1: é. eu como o Fabrício disse, eu acho que é, tem muitos remakes desnecessários que ninguém pediu para ser feito. E o que a Carrie, é, eu acho impressionante, eu acho que tem um que é uma cinco Carrie estranha, né? Desde o clássico o que até eu lembro de... mais a é ser o que passava na SBT. Acho que o Sim, SBT que a era
2: feita e... para TV, né? Foi feito um remake pra TV, que eu acho que esse remake da TV, que foi feito pra TV, que tem, tipo, uns depoimentos, de, do, eles dando depoimentos na polícia e tudo mais, depois do baile lá, que teve a... Enfim. É, e, e teve o remake que foi pro cinema, que é com a Diliane Moura e com a Chloe Moretz. Aí, tipo, mano, que desnecessário, porque a, a atuação da, da Chloe Moretz ficou, tipo... Não, eu nunca vi ela fazendo um filme não, inclusive tem até um remake que foi feito com ela, que eu até simpatizo mais ou menos, mas a gente fala dele mais pra frente mas assim, é, a atuação dela ficou, tipo, não chega nem aos pés da da C.C. Space, que foi a primeira Carrie e tipo, mano, você fala assim, qual foi a necessidade, pra quê, pra quê fazer isso? Parece, tipo, colocaram uma versão teen da Carrie, sei, sei lá, tipo, totalmente desnecessário, totalmente, você sai do cinema falando assim, perdido, quase duas horas da minha vida.
0: Eu tenho uma opinião, mais ou menos, em relação sobre essa área do cinema aí, mas o, o Diego tava falando aí, eu falo depois dele.
1: Beleza. Ah não, então... É, a gente colocou aí ah, em pauta seria por dinheiro nostalgia ou falta de criatividade é, tem engloba um pouco de tudo mas o dinheiro realmente ele fala mais alto e isso daí vai muito é muito de momento pode ser que um remake ele seja necessário ou não um remake que dê certo ou não é, e a gente vê que tem muito filme que faz muito remake desnecessário é, eu acredito que além do dinheiro Teria por, por é, abraçar um novo público, um novo público-alvo. Ah, uma galera mais jovem aí, eles traz uma, nova, traz uma história já requenta, uma história já feita, com um novo tipo de abordagem, e aí resta saber se o negócio teve, teve uma pureza ou não de, no, na, no resultado final, que é só aí que a gente vê se realmente o remake ele é válido ou não. O, 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 que, o que fez a gente, inclusive, abordar esse tema aqui, foi porque o remake ele já, é um, como, já é um negócio. Já é um negócio antigo. Mas eu sinto que. Pegando aí pela falta de criatividade, eu sinto que hoje. tá Você pega aí, sei lá, 10 lançamentos em um mês. 5, cinco, cinco não. Talvez até 7, 8 é remake. É remake de alguma coisa. É alguma franquia, sei lá. É, então. A, a, a falta de arriscar. Tá, tá trazendo esse tipo, de, esse tipo de situação no cinema atual. Tá saindo muito remake, muito remake. E a galera tem a, até arrisca tentar criar alguma coisa original, uma coisa nova, mas... Tá cada vez mais escasso. Eu acho que o público não tá ajudando muito. Ah, é mais confortável ir uma história que ele já conhece, que ele já entende. E talvez, mesmo que seja ruim, que nem um remake aí da Carrie. Um remake de algum... do Exterminador do Futuro. O pessoal... Às vezes, pô, pode ser ruim, muito mas vai ruim, dar
0: bilheteria.
1: Esse de futuro, nossa. <risos> muito péssimo. A gente. Ah, mas vai dar bilheteria. O pessoal vai querer, vai querer pagar pra ver do que, tipo, porra, é, um no... é um filme totalmente novo. São pouquíssimos filmes que hoje arriscam. E eu ouso dizer que pouquíssimos dão certo. Ah, eu eu, 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 eu pelo menos, tenho essa, essa visão, apesar de eu ter nascido nos anos 90, eu ainda era muito criança, mas eu acho que as obras dos anos 90 eram muito, muito mais originais. É, do que se você pegar aí da, de meados dos anos 2000 até hoje Que começou a ter um, um, uma crescente de remakes Nos anos 90 a gente pega muito filme, inclusive da, a Disney foi a, era de, foi a era de ouro lá da Disney Foi o renascimento da Disney nos anos 90 Ele começou a lançar um monte de, de obra que deu certo E não era nada de remake Era tudo uma, umas histórias é, novas, do, 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 totalmente assim do zero veio ali começou ali na Pequena Sereia, já no comecinho dos 90, se não me engano, até ali no finalzinho ali na ponta do final dos anos 80. Aí veio da Pequena Sereia despontou, aí veio é, Rei Leão, Tarzan, Bela e Fera. Meu, a Pocahontas é... também é dessa Pocahontas, época, né? Pocahontas, exato. o também tá cara, foi foi avassalador. E ali e aí foi, e também ali na me, no meados dos anos 90 começou ali a, também a, a estrada da Pixar que abriu 94, é... né? Sim, que abriu é, é estranho, também né? um, novo, um novo precedente. Mas em matéria assim, da Disney, foi um boom de criatividade da Disney que hoje a gente tá vendo que ela... Ano passado foi um, foi, sei lá, foi um boom de remakes, de, de, de desenhos, né? O pessoal fala ah, live action, mas é um remake, cara. É um, é um, é um desenho, né? É um, é um filme né em desenho, né? Que passou a ser é, feito em live action, até hoje eu não sei se ele é inclusive a live action ou a uma, um, uma simulação 3D, <risos> não sei dizer o que é aquilo, mas é, foi É bonitaço, um... né? Sim, é, visualmente ele é bonito, ele parece um, um, um documentário do Animal Planet, né, com, com onde os animais <risos> conversam mas... A, houve um boom assim da Disney... ela praticamente... Eu acho que se não, houve, se, se não tivesse esse coronavírus... Eu acho que a, essa pandemia que parou muito as coisas aí... A Disney tava desembestando aí também em 2020... Essas coisas...
0: É, falando nessa parte aí... acho que o que mais pega... Não sei, né... Vamos pro, pro, puxar para um lado mais lúdico também, né... Essa questão da nostalgia, né... É, quando a gente vê nostalgia... Por exemplo, quem assistiu o Rei Leão naquela época... Hoje talvez esteja levando o filho para ver o Rei Leão novo, né? Claro. Então acho que, acho que carrega toda aquela 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 magia de quando era, mas eu não sei. Aí, aí sim, quando a gente bate nessa parte da nostalgia, a nostalgia ela não é só porque a, a Disney tá preocupada com você ficar feliz de novo e ver o filme, né? Ela tá preocupada em saber se você vai lá pagar a bilheteria para Pra, pra, pra continuar fazendo mais remakes e mais remakes. Que vai ter aí o Mulan também, né? Que tá anunciado, se eu não me engano. E ele não vai sair em cinema, ele vai sair só em plataforma de streaming naquele Disney. O Disney, Disney, Disney Now? Plus, Disney, Plus, Disney, Now Plus. Disney Plus. Disney Plus, isso, exatamente. Então, é, é um outro filme aí que pegou muito, né? E, e, e você, tanto quanto. Não sei se eu vou muito longe nisso, mas eu acho também que a Disney. Ela fez muito sucesso com aquela questão de princesa, né? Então eu não sei se. Não sei se hoje esse assunto não tá muito batido. Não sei. Porque, apesar deles de terem feito aí o, o, uns remakes com, com. Sobre as princesas, né? Teve aí a Cinderela, teve também. Não é princesa, mas teve aí a Malévola. Teve, teve aí também a, a Bela e a Fera, se não me engano, teve um. Um, eu considero como um remake né porque é a mesma história a diferença é que é filmada com, com um ator mesmo né e eu não sei cara não sei se isso que envolve porque também eles mudaram ali a atitude da, da personagem principal né não, não tá mais aquela questão do do homem salvar a princesa né não tá 100% isso focado né então acredito que também isso isso envolva viu
1: essa mudança cultural dos telespectadores da Disney, né? Tudo, é, não, tudo isso é bem pensado. Eles querem trazer aquele público que hoje é um público adulto, que tem a sua própria renda, que trabalha e vai e banca o seu cinema, é, e que muito provavelmente já é, já é um, um. Já tem uma família, né? Constitui uma família, um pai ou uma mãe. Vai no cinema é, ter aquela, aquela nova sensação de, de rever a obra de é, uma numa forma mais moderna. E também pensando, obviamente, em levar o seu filho a um novo público. É um novo público aí para abraçar uma história que encantou uma, uma geração aí a, é, atrás. Mas, como você disse, eles acabam tendo uma, uma nova abordagem para conversa, conversar com o público jovem, o público novo, público moderno. Uma, uma, aquela coisa de não ter aquela, a, a, aquela história que convenceu anos atrás a princesa, do príncipe encantado que vai salvar a princesa, mas algo que a princesa, a mulher, ela pode ser autossuficiente. Não necessariamente ter uma, a figura do príncipe lá que vai salvar ela. Mas um negócio bem interessante que eu tinha visto no canal é narratologia. Eu esqueci o nome da moça, mas eu acredito que eu vou dar os créditos aí pra ela no final. Ela tinha, ela tinha explicado uma, uma coisa bem importante: os parques da Disney, é, principalmente o, o principal lá, o resort lá da Flórida, né? Orlando. É, lá os, os brinquedos. Tá, tem lá uma cinderela, tem uma Rontas, enfim. A, a, a gente, né no caso, o público mais velho, que hoje já, já é adulto, conhece esses personagens. Fez parte da sua infância. É, mas o público novo, que é o que está indo hoje lá no parque da Disney, não assistiu. Ou, ou se assistiu, é, tá vendo um negócio antigo. É, é, né? Então a Disney ela tenta fazer o quê? Ela, ela, ela quer... O que é mais barato?
0: Conversar com o público que vai no parque também A gente tá falando daqui da Disney E tá esquecendo realmente da empresa da, da, Do parque em si, né? Porque
1: isso envolve muito o que ela faz também no cinema Eu acredito Sim, o resort dá muito dá muito dinheiro Mas aí, o que você acha que é mais barato? O, hoje a gente pega aí a, Uma nova sensação da Disney Pro público no, novo é a Frozen, eu acho que essa é a maior referência de princesa, de, de, de alguém que conversa com o público novo é né? o que estourou assim, né? a Disney estourou com a Frozen é, nos tempos atuais, mas até pouco tempo atrás não tinha brinquedo da Frozen lá, e aí os caras os cara pensaram, pô, a gente vai, a cada nova obra, a gente vai ter que ficar, vai ter que fazer um novo brinquedo ou Sim. substituir, reformar alguma, alguma atração do parque com as novas, atra com as novas no as nossas novas obras ou é mais fácil pegar uma obra que a, a, o público de hoje não conhece, talvez não seja da época dele, e, trans, e renovar? Porque lá tem Mulan, lá tem Pocahontas, lá tem Cinderela. Pô, aquele, a, aquele castelo da Disney, né? Que até é o principal, né? A ali, abertura, é, né? Do é, de Orlando, é da Cinderela. Mas, pô, a Cinderela é um negócio dos anos 50, se eu não me engano. Então. O que mais, os cara vai, hoje, aí os caras vão pegar aquele castelo, aquela torre E reformar e transformar totalmente no castelo da Elsa Ou vai trazer a Cinderela, um pub, a Cinderela lá dos anos 50 Novamente pro público de agora Então é uma, também tem essa questão Achei bastante interessante O nome da, da, da moça do canal é Samara Marcelão
0: ora, ora. Essa eu essa não não tinha parado para pensar E aí, Fábio?
2: bom é exatamente isso que vocês mencionaram é, é tipo vale bastante pela nostalgia né para repassar aquela aquela história que o pai conheceu para repassar para o filho para renovar também é, a estrutura inicial da história né tipo tornar a história mais moderna, igual eles fizeram com Malévola, igual eles vão fazer com a Pequena Sereia, que foi escolhido uma atriz negra pra fazer a Ariel. Mas eu acho que é que nem... Eu não, não lembro qual dos dois foi que falou, mas é assim, vale pela nostalgia, mas eles não estão muito... Não, essa não, é, não seria a pauta <risos> principal. O que importa mesmo é trazer o capital pra empresa, né? Pro estúdio. Com certeza,
1: com certeza. Sim. A gente aqui falou muito da Disney porque... É, é, no, em 2019, principalmente, foi a. Eu acredito que foi a que trouxe, assim, de baciada os remakes, inclusive dos clássicos, né? Do, dos anos Sim. 90. Mas e Uma a coisa gente...
0: que é. desculpa, uma coisa muito interessante. Agora vai, a gente consegue conversar, até pensando mais nesse, nesse, na questão hollywoodiana, né? Como tem filme de, de outro país, principalmente asiático que eles fazem um remake hollywoodiano e aí sim as pessoas começam a conhecer o, o cinema de outro lugar por exemplo
2: é. sim um, um exemplo é, eu que eu já ia ia... falado o quê? do grito né chamado sim, também também eu eu ia eu tinha como eu tinha falado da Carrie aí quando assim que eu falei da Carrie eu lembrei de um remake de um, acho que é de um filme sueco se eu não me engano que é com a mesma atriz que fez a versão a última versão de Carrie, que é com a Chloe Moretti, só que ela era menorzinha, acho que ela era criança na época que é um filme é, que se chama Deixe Me Entrar, que é um remake que eu falo assim, que eu, eu gostei mas eu também não sei se eu gostei muito porque eu só assisti o remake dos Estados Unidos eu não assisti a versão então, original né? que é a Sleca. então tipo, eu achei muito bom aquele filme, mas talvez se eu assistisse o original, eu já não iria ter essa mesma opinião, talvez eu ia preferir o original, assim como eu não sei se vocês conhecem, tem um, um remake que foi, mano, foi Feito, tipo, basicamente quadro a quadro, sabe? Tipo, eles não. Eles mudaram pouquíssimas coisas, mas é tipo até falando assim, mano, que falta de criatividade. Porque eles pegaram o, o, o terror, acho que é do México, o REC, que é, ficou famoso Sim. na época. E eles fizeram a versão dos Estados Unidos, com a mesma atriz que fez o exorcismo de Emily Rose. Fizeram Quarentena nos Estados Unidos, e eles reproduziram, tipo, até o figurino era idêntico, mano. Aí, então você pensa, mano, que puta falta de criatividade. Mas é em, em casos, assim, de, de remakes feitos é, num país original, os Estados Unidos reproduziu, eu acho que tem alguns que ainda você consegue se salvar, tipo consegue salvar. Tipo, o Grito, eu gosto da versão dos Estados Unidos. O Chamado, eu também gosto da versão dos Estados Unidos. Mas é naquelas, né? Eu gosto porque eu não assisti a original.
1: É, é bem o... bacana
0: a original. É, é... O... The Ring, né? O... Ringu, Ringu,
2: acho que é o nome. Já... É, Ringu, 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 é Ringu, isso. Tem até o crossover no, na Amazon, que é do, do da Kayako, a Samara, que eu não, não lembro a versão da, a, o nome do original da Samara que é a do chamado, tem o crossover, que eu fiquei meio assim de assistir, mas enfim, né A, é. gente,
0: a gente que é fã de terror fica com com mais medo, não do filme <risos> ser apavorante, né? De falar, meu Deus, eu vou, vou hoje que eu durmo de luz acesa e tal. Mas a gente fica com mais medo do filme ser muito ruim,
2: né? O resultado, exatamente, e mano.
1: É muito, muito possível ser
0: ruim. Olha aqui, não é difícil. E o pior é que, de novo, assim, o mais que, que mais sofre com o remake é filme de terror.
2: Sim, exatamente. E você vê, mano, que. Tipo, se você pega uh, alguns filmes originais de, de diretor ou de roteirista que não é preguiçoso, você vê que ainda tem uma esperança, você vê que ainda dá pra salvar, mano. Tem filmes recentes que são muito bons. Então eles vão naquela de, tipo, de refazer, remontar e, 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 tipo, fazer uma coisa que já é batida, que não vai surpreender. E, tipo, mano desnecessário.
1: Não é só um adendo que o Fabrício falou, porque eu acho que o, o, o público americano, pelo menos o cinema para grande massa americana, acho que ele só eu acredito que o cinema eles tudo que não for de Hollywood, inclusive até acho que no próprio, no próprio Oscar é tratado como cinema estrangeiro. Então Sim. isso talvez não agrade o público a grande massa do público americano que é uma eles só meio uma caixa uma caixinha fechada para o que é de fora. Então, eles tentam abordar esse tipo de cinema para estrangeiro para eles lá. O que você citou o Chamado e o Grito, né? É, que, foram, que deu muito certo. Inclusive o grito, acho que foi o próprio diretor do, do original do grito lá do Japão que dirigiu ou supervisionou, que seja, o, a versão americana. E por isso que deu muito certo, porque ele trouxe até a equipe dele lá, pessoas japonesas para dar aquela, aquela veocimidade O que é que essa palavra é? Eu falei certo? É pro, pro, pra versão <risos> americana holly, Hollywoodiana Então o, 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 também conta como remake Esse, esse tipo de, de, de versão hollywoodizada da, Dos filmes estrangeiros Que acertam, e, mas também muitas vezes estragam Inclusive de terror, né?
0: Juntando aí, acho que, pô, disso que a gente comentou, é, aí já entra até já na, na, na segunda opinião, na segunda pergunta, né? Se é necessário ou já tá saturado, né? <risos> Olha que muito louco, né? Já entrou perfeito. É, eu acredito que existe a necessidade... É bem diferente de ser necessário. Né? Existe a necessidade... Mas tem que ter muito cuidado pra fazer, cara. Tem que ter muito Sim, cuidado pra fazer. Exatamente. Nossa senhora. Principalmente eu vou, vou só, acho que eu só completando aqui. Principalmente quando o assunto é game também. Quando o assunto é game, então já era. Pode falar aí, Fábio.
2: Eu ia falar exatamente de um ponto que eu falei logo no começo do podcast, é que assim, quando você quer se aproveitar de uma história que tipo, é nova, que é tipo um clássico que impactou a cultura na época do lançamento original, eu acho que acaba sendo desnecessário, mas por exemplo, é, vai, eu vou citar um exemplo recente de um remake que deu super certo, que é, também sou suspeito para falar, porque eu, curto bastante o trabalho dela como cantora que foi o, o nasce uma estrela da Lady Gaga do Sim. Bradley Cooper deu super Sim. certo porque o, as duas primeiras versões elas não estão muito tipo fixada na memória do, do, do público então tipo você sabe que existiram duas versões mas tipo ela não elas não são lembradas de imediato e é uma história meio genérica que tipo você meio que sabe como vai terminar mas é, tipo, não é aquela coisa que impacta de primeira, sabe? Tipo, igual o... o, o eu vou citar o Exorcista porque eu sou mega fã. Tipo, o Exorcista... As, as cenas que tiveram no Exorcista, você vê os documentários que tiveram de repercussão e tudo mais, você vê que aquilo chocou uma geração na época que foi lançado. Então, tipo, nasce uma estrela, não tem nada pra chocar. Então, tipo, é uma história legal, uma história bonita, que ela, tipo, meio que não envelhece. Então, tipo, daqui a, a 20, 15 anos, eu acredito que possa ter uma nova versão com a cantora que tiver em ascensão na época. E tudo bem nesse caso, sabe? Tipo, nesse exemplo que eu tô dando. Mas se é uma coisa que tá muito marcada, que aquelas primeiras imagens impactaram, eu acho que acaba sendo totalmente desnecessário.
1: É um remake que deu certo, né?
2: Sim.
0: É, o, 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 que é, o que é muito louco Dessa parte de saturado Entra naquela questão Que teve uma, uma onda aí De filme de terror Que, meu, olha Ai, meu Deus Aquele James Wan Não, é sério assim, Aquele James Wan assim, Ele começou a fazer Uma cacetada de filme Parecia que ele tava fazendo Numa fábrica e aí, como era só ele que tava fazendo? Porque era só ele que tava fazendo um monte de filme. Aí começou a rolar esses remake cagado do filme que a gente gosta, velho. Por exemplo, o que eu acho que era necessário rolar era o remake do Cemitério Maldito. Para mim era necessário rolar. Por quê? Porque por conta principalmente por conta da tecnologia. Porque aquele primeiro Cemitério Maldito é muito ruim, velho. É feio. Feio pra caramba, aquele gato, tudo estranho Porra, é ruim era Mas feio, você curtiu o tipo... remake? Oh, nossa, como eu odiei, velho Tem eu
2: também, mano
0: Então, é isso que eu fico bravo, velho Era um filme que, na minha opinião, era necessário fazer um remake Era necessário fazer um remake Porque assim, não é um filme que também tá na cabeça da galera Igual você comentou aí sobre a Nasce Uma Estrela Não é um filme que tá 100% fixado na cabeça da pessoa não é, se me terem maldito você... Nossa, até se lembrar A única coisa assim que você pode talvez relacionar Se você for muito fã de Stephen King E olha lá E olhe lá Então assim, é... era um filme que na minha opinião Era necessário, aí quando fizeram Nossa, eu lembro quando saiu a imagem do gato Eu coloquei Nossa, até de papel que de gato, parede é. Nossa aí, que galera, é. muito louco. <risos> eu falei, meu Deus, que filme vai ser demais Porra Assisti, puta que pariu. mano. Aí, aí sim. É igual quando você vai comer alguma coisa e a comida é ruim. Porra, dá uma tristeza, velho. Sim. Embaçado. Isso isso que me deixou puto é quando existe a necessidade e a galera não sei o que 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 dá não na sabe cabeça, sabe aproveitar, que, né, mano. É, não sabe aproveitar. Exatamente. Não soube aproveitar e era uma puta oportunidade, né?
2: eu posso dar um outro exemplo que é o remake de Poltergeist que tipo... Nossa. <risos>
0: você,
2: você, <risos> você pensa mano, vão incluir tipo hoje em dia tem a tecnologia dá para você programar dá pra você é, programar a casa inteira através do seu smartphone isso poderiam ser elementos que poderiam ser usados muito ao favor do remake, cara aí quando você assiste você fala, mano do céu como que, como que deixaram isso ir para exibição?
1: Mas você acha que o, o, o poltergeist. Você é, acha que ele daria certo? Teria dado certo? Sei lá, é porque ele foi mal planejado, mas você acha que teria dado certo se fosse pensando em no, uma nova tecnologia nos tempos modernos um poltergeist?
2: Você acha que hoje não, hoje não mais, mas quando anunciaram, quando eu comecei a ver as primeiras notícias, eu achei nossa, pode ser que dê certo, porque assim eu já assisti Poltergeist, eu gosto bastante, eu tenho DVD e tipo, é, não, ele na, no, ao meu ver, ele não entra nesses remakes que a gente até perdoa, porque ele é um filme que é fixado <risos> na minha memória <risos> então, tipo, quando anunciaram o remake, eu falo assim, ó, oh, pode ser que ok, pode ser que Pode ser que saia alguma coisa legal daí. Porque, tipo, vai, vai envolver essa tecnologia, pode ser que os caras tenham uma sacada bacana e tudo mais. Mas aí quando eu assisti, eu já vi que não deu certo e já, já hoje em dia eu já tenho uma opinião totalmente diferente. Falo, Deixa quietinho lá, não mexe, que senão vai dar ruim.
0: Falando em sacada boa, vai até parecer que eu posso ser crucificado ao contrário agora, como que eu vou dizer? Não é um remake, eu acredito na minha, na minha concepção seja um reboot. Aquele que fizeram com o Não, é, foi um reboot lá. Um reboot, né? Reboot. Porque é o mesmo, é o mesmo personagem, só que uma história diferente. Meu. Eu achei interessante, cara. Bah, é não, verdade. Eu não eu não curti. Eu achei, eu achei, então, eu achei interessante. Sim, a falei ideia. Que é um
2: ótimo filme. Sim, então, é... A ideia foi muito boa. Só que, sim. tipo, mano, é, a, eu, eu gosto bastante também da franquia Chuck. Até esses últimos que ah, lançaram aí. Eu
0: adoro. Eu tenho o bonequinho dele aqui.
2: Porque... <risos> sim, eu já vi, mano. Da hora, acho muito <risos> da hora. E tipo, eu tenho o Fanmade ali no meu guarda-roupa, com os, sim. acho que com os cinco primeiros. Que aí tem até o último lá da mina de cadeira de rodas. Eu, mano, o que eu gostava era. O que eu gostava bastante era do boneco ter a, a, tipo, a alma de um assassino dentro dele, ter personalidade própria, ser desbocado e tudo sim. mais. Por mais que eu achei que a ideia foi legal, eu assisti e falei assim, né? Nah, deixa lá, deixa lá. E, eu...
0: era, e era o dublador do Kiko.
2: <risos> mano, sim. Sim, mano, o Nelson Machado, né, mano? Aí eu falei mano, não, não precisava, não precisava. Primeiro porque eu achei as cenas preguiçosas, sabe? Tipo, Sim. sei lá. E, mano, o. E agora tem. Não sei se vocês viram, vai, vai ter uma série do, do check. Não sabia, não. Pelo sci-fi vai ter uma, uma série, já saiu até teaser. Só que eu acho oh. que a série aí já vai ter as origens do. Do, do filme Ars, mesmo. Charles né? Lee Ray? É. Aí vai ter o, até o, o doblador original, que é o Brad Dourif. E vai ter a Sim. atriz que. A Jennifer Tilly, a atriz que fazia a Tiffany, que aí eu já acho que ia bacalhou um ah, pouquinho. A partir ela fez muitos, dia. né? Sim, ela fez o último, né? Que é o culto do Chuck. Ela ah. fez o. Ela aparece brevemente no penúltimo. Ela aparece na cena final, eu acho. Que nesse último até aparece o, o menininho do primeiro filme. Aparece sim, ele sim. crescido. Andy? É o Andy, Andy mesmo. Ele aparece grande no, no último que teve. Ah, não foi uma
1: história tão ruim, não. Mas assim, é porque a gente tem que pensar que o Chuck, né, o filme do boneco assassino, ele foi feito nos anos 80, onde era também o auge do filme stretch. Então, tipo, para um filme terror e tal, sanguinolento, meleca, essas coisas. Mas eles não tinham. Eu acredito que eles não tinham tanto é, compromisso com a, com a seriedade. Talvez. Era, era, um, era, um, era um nicho ali de terror que tinha que ter também uma, uma, uma descontração, uma coisa meio, meio lúdica. Então, tipo, pô, a gente pensa, um brinquedo, um boneco que mata os outros. Como a gente vai construir essa, essa história? Deu certo naquela época, mas o primeiro, né? Aí, aí a partir do segundo já começou a trazer uma, umas problemáticas e tal que hoje a gente, a gente vê é muito bizarro. E aí, eu, a gente, eu sou bastante fã do, também do, do, da, do Chuck, né? Mas é difícil, a gente é, acaba sendo exigente com algo que que, não, que te, quando tenta ser um pouco mais profundo, não, não funciona porque a história não... Acho que não é aí que deveria entrar. Então, é Sim. muito difícil acertar nos no filmes do Chuck, porque ele, ele, ele tem que ter o elemento de terror, o elemento tenso... Que o boneco vai, ele, ele pode ele tem, pode se esconder e te matar a qualquer momento ali, porque você, ele é pequeno, ele cabe em vários lugares, se esconde, ele é Tem doente. a cara de inofensivo, né? Sim, essa, esse é o elemento que, que traz atenção pro filme, mas é um boneco, entendeu? Então, às vezes, tentar inventar alguns elementos para tentar deixar o filme complexo ou sério acaba cagando. E às vezes também o excesso de descontração também estraga. Então, o, o filme do Tchakir é, é muito difícil trazer esse equilíbrio. Então, eu vi que tentaram trazer é, ele para um negócio mais, mais macabro e acabou exagerado, assim como foi o 2 e o 3, né? E um negócio mais lúdico, que foi a noiva, o filho, e aí foi desembestando.
2: Sim, mas eu acho então, aquele... Eu, eu gosto do 2 também. O 2 é o que tem a fábrica do boneco, né? Que o Andy vai adotar. É, inclusive é,
1: é que eu tenho mais medo.
2: Mano, eu Quando gosto bastante. Eu gosto... O, o, os meus favoritos é o primeiro, né? Que, tipo, apesar de ter pouquíssimos recursos, eu gosto bastante da história. O 2 oh. dois, dois também eu acho que é o meu favorito. O 3 é o do exército, né? Eu já não gosto Nossa, eu Nossa, eu,
0: eu gosto desse por causa daquela cena da que ele é despedaçado naquele helicóptero lá no, no parque de diversão. Eu adoro aquela cena é, do parque de é diversão. No,
2: no ventilador, né? No ventilador isso, da montanha russa. Isso. E mais um dos que, um dos re, mais recentes que eu acho que ficou legal, que conseguiram trazer mais a, a atmosfera de terror, assim, de suspense, do Chuck perigoso botando terror em todo mundo, foi aquele da mina de cadeira de rodas que eu não vou lembrar o nome agora, mas a eu modição, acho é? Né?
1: Não é? Ah, não, é a Maldição, não. isso?
2: Maldição. Isso, a maldição de... isso, é esse mesmo. Eu achei que ficou legal, sabe? Tipo, ainda resgataram a história do Charles LeRae, que ele conhecia a mãe da Mina, e ele queria voltar pra se vingar da Mina e tudo mais, que ele deu uma facada na barriga da, da mãe da Mina quando ela tava uhum. grávida, e por isso que a Mina não andava. Aí eu achei uhum. muito legal, mano.
0: Então, Sim. o que me, que me deixou puto nesse aí é que, meu, eu não sei se eu sou um amante do animatronic, não sei, mas porra, caralho, mano, ficou muito feio aquele que velho, porra, feio, mano. mano. Você, aí você oh, olha... Mano, ele não tava meu... com cara de filha da puta, né? Com Sim, aquele cara... Aí de você pusão. olha, mano,
2: você fala assim... Mano, em 1980 e 90, conseguiram fazer o boneco da hora? Mano, que preguiça botar em CDI, mano. É? O Nossa, jeito dele... dava um medo, né? Sim, o jeito dele ah. mexer a boca, aqueles dentinhos estranhos dele, mano... Era, era muito melhor, era muito melhor.
0: E outra, né? Eles usavam, se não me engano, o animatronic literalmente quando ele só falava... O resto das cenas era um boneco mesmo, era um boneco. Sim. Tipo, tanto que parecia até aqueles corte de, de cena do Chaves assim, do nada quando muda. E aí, a, a, a cara do Animatronics é mais escura a pele, né? Por causa da, dos movimentos da borracha, né? E fica diferente Mas, cara, do boneco.
1: É isso que faz o negócio ficar aterrorizante, porque é um boneco, ele não tem é, compromisso em ser um humano, é um boneco, ele precisa ter. Ele precisa ser robótico, precisa ser duro. E não, não é pra ele ser, tipo, maleável, né, ter um movimentos mais fluidos. Só que, na verdade, esse da maldição de Chuck ele só tinha aquela cara esquisita, porque, na verdade, ele tava... Ele, era o Chuck com a cara toda fodida lá, cortada, que ele tinha, né, do, do filme anterior. E aí ele usou uma máscara por cima pra, obviamente, não saber que era o Chuck do mal lá mesmo, da cara. Que depois, se eu não me engano, eu não lembro desse filme como é que a cara dele foi revelada, mas... É, por isso que lá. ele tinha aquela, aquela cara estranha isso foi A menina, lá. ela
2: começa Ela vê que tá descolando uma partinha E quando ela vai puxando a maquiagem Ela vê os, os remendos por baixo Mas eu acho que mesmo assim Eles usaram bastante CGI no boneco É, tipo, não, então e perdeu... eu, eu acho que então, errado uh -huh, Perdeu total aquela identidade que ele tinha Tipo, uma cabra Bizarra, que era até Meio prazerosa de ver
0: eu racha o bico quando ele xinga a professora lá com
2: a régua. Sua <risos> <padinha>. <risos> E os gritos, mano. Ah.
1: O, legendado, o legendado, no caso, o, o áudio original, né? É muito
2: bom. Sim, é muito bom. é
0: muito bom. O dublador Calma. aí que o Fabrício citou é, é demais. Eu, como que é? Durif, como que é o nome dele?
2: Ed Duriff.
1: Isso, exatamente. Sensacional. Aquela o... cena que
0: ele faz o ritual lá no meio da... da confesso aqui que na hora que ele faz o ritual ali na, na fábrica eu coloco no mute, até hoje não é
2: brincadeira, é, não. É.
0: Você não é, tava cara. dizendo, né? Não, é. não é nem isso. É que eu acho que aquela hora que ele faz aquele ritual, porque acho que é, dos três é a única hora que ele consegue fazer um ritual longo, né? Quase, né? Quase ali, é É, exato. E aí, meu, e aí os trovão ficam mais fortes. Nossa, sim, eu, sim, eu, particularmente, eu tenho que colocar no mute cara. Isso é, me assusta até hoje, não é zoeira, não.
1: A, a, a pergunta né que você havia feito que, se, que é necessário ou já tá saturado é, obviamente só que eu acho que não eu acho que não ao ponto do, do negócio da dos remakes tanto de seja de gênero de filmes de terror ou não ter seu um momento para morrer né até porque eu acho que o remake ele é necessário eu acredito que para aguçar a criatividade é, de quem de quem vai criar alguma coisa original precisa de, um, de alguma referência então o ele, ele é tipo ah, enquanto não, não surge alguma coisa aí vamos vamos beber dessa fonte o pô, o filme lá o Corra foi um negócio muito diferente que saiu nos que... últimos
2: nossa, muito bom cara. muito bom
0: então eu adorei o corra a ideia do corra a ideia é nossa é sensacional a ideia
2: Exatamente, é uma coisa nova, aí
0: Pua, você vê. Sim, nossa, eu adoro isso aqui. Aquele final me deixou com tanta raiva, não sei porquê. Pra mim é tipo assim, ah, descobri, acabou. Puta, eu fiquei puto com isso, velho. Pra mim, tua, na pele... pior. É, mano, naquela ideia poderia ter sido explorado pra caramba, tá ligado? Nossa, meu Deus Mas... Que, não Mas sei se você tá
2: ligado, eu... tá você tá ligado Vita. Tem um, tem um final alternativo no Corra, que a polícia para o, o cara lá e leva ele. Olha aí. De crer. Eu acho que poderia ter sido pior se tivesse terminado com esse final alternativo.
1: <risos> <risos> eu, eu senti que isso poderia acontecer quando assisti. Falei, mano... Porque esse filme, ele deu várias vezes, ele deu indício de que uma, uma sensação de conforto, de, de alívio, mas aí aconteceu um negócio que te tirava dessa, dessa, dessa sensação, dessa zona de conforto. Aí começava já um, um certo desespero, uma certa tensão, e aí depois ela era resolvida. Aí nessa parte, inclusive, eu achei que ia acontecer de novo, mas aí ele realmente se encaminhou pro, pro fim.
2: Sim... Mas mano, eu achei que foi sensacional Tipo, é uma ideia nova E você vê que Nossa, tipo
0: ideia maravilhosa.
2: Você vê que ainda tem esperança Que ainda dá para Tipo, botar a cabeça para funcionar E fazer uma, uma coisa nova Que vai impactar E que tipo, você não vai É que nem você falou, acaba sendo necessário Em, algumas, em alguns quesitos Mas em outros é totalmente desnecessário Não deveria deixar de existir 100%, mas eles deveriam fazer Escolhas mais mais certas, sabe, tipo, mais assertivas. Sim.
1: Eu, já, eu acho que dá muito mais certo Pelo menos eu tenho essa, essa percepção Que os remakes dão certo nos games Eu, eu não vejo Que de remake dá tão errado Ou está tão saturado Está também nos games Mas não tanto quanto no cinema Eu acho que nos, nos games estão dando certo aí. O que você acha, Gui?
0: Assim, no, 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 é que eu falei um pouquinho antes assim, Que é muito mais delicado uma franquia de, de videogame se você fizer uma coisa errada. Eu, na minha, na, na minha concepção, é muito mais delicada, cara. Você, você pode afundar uma empresa se você fizer um, um remake cagado. Pode destruir uma empresa.
1: É isso, é, isso é. Mas não vem ocorrendo muito. A falta de criatividade, eu, 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 não tá saindo um jogo novo aí que tá abraçando. Hoje você tá vendo a conti continuações de jogos que que deram certo. E, a, e maioria ainda continua dando certo. Mas não tá saindo um jogo novo, assim, pô, um exclusivão, um negócio que você fala, pô, jogo do ano. É...
0: Eu, sou, eu sou meio suspeito pra falar, eu sou Nintendista e tudo, mas pra mim hoje a Nintendo tá colhendo o que ela plantou há um pouco tempo atrás, né? Sempre dificultou é, as outras empresas a fazerem jogos pra ela sempre foi aquela aquele preciosismo em cima do, da, das suas criações, Donkey Kong, Mario, Zelda e tudo mais, tanto que agora no, no, no Nintendo Switch lá eles têm que ficar revivendo Pokémon, aí tem que ficar revivendo ficar numa, Zelda, numa, numa, numa plataforma né? É, tem que ficar revivendo Zelda, aquele Link's Awakening que tinha no Game Boy Color e agora tá no Switch. Assim. Complicado, cara. Infelizmente, viver disso chega uma hora que você fala, meu, e aí?
1: É exato, exato. A Nintendo, porra, a Nintendo acho que ela é a campinha nisso. Você pega aí um Zelda, a mesmo Zelda, a mesma versão do Zelda. Refeita para vários outros consoles, várias outras plataformas. O, 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 o Carlin
0: of Time saiu pro GameCube e saiu pro DS,
1: 3DS. 3DS, né, 3DS, versão 3D lá. Não nem lembro se tinha versão 3D, mas é, entendeu? É, e aí, as soluções são, são, são isso. Ó, tem a franquia do jogo. eles fazem um remake, fazem um remaster e fazem o reboot também. É, às vezes a pessoa nem sabe, às vezes tudo no, ali no mesmo, uma salada dessas três coisas no, no mesmo jogo. É, é o caso de Resident Evil, que. Tá, os caras. Opa, tá dando certo, vamos fazer remake. Aí o 3 já foi um pouco feito aí. Não sei o que aconteceu, foi feito às pressas. Cara, achei, ruim, né? Eu achei muito estranho, porque, porra, o 1. O 1 é um é, é um, literalmente um remake. Ele é, em todos os seus detalhes. O 2. Uhum. Tem uns aí que falam que foi a reimaginação. Tem uns que dizem que é um remake. Ele tem um, o 2 que... é um. Ele, ele é um reboot com remake. Sim. É, então, e por isso que usam reimaginação. Porque é um remake. A história ali eles seguem praticamente o mesmo roteiro do 2 clássico, mas com alternativas e caminhos e coisas um pouco diferentes. Eu acho, que isso, eu acho isso muito positivo, contanto que seja bem feito, porque. Pô, é, tá bom, é, o 1 deu muito certo, o remake do 1, mas o 1 era praticamente o 1 mesmo, clássico, com novo gráfico. O 2, acho que eles, eles tentam falar, não, vamos fazer uma abordagem um pouco diferente, pra não ficar tipo um Ctrl-C, Ctrl-V, com gráficos novos é, em cima. Então, e aí, e quando eu vi esse porro, eu, eu ainda tava digerindo o 2, aí veio o 3, eu falei, mas, calma, como assim, cara? Como assim? <risos> Eu, cara, eu sabia que, que ia ser ruim Eu sabia que ia dar merda esse 3 aí Eles cagaram, né? Eles é, cagaram. E eles também focaram no Resistance a, a, Da plataforma online lá Justamente pra também Abraçar essa, essa galerinha aí Que joga Battle Royale Online e tal Eu acho que se eles não tivessem feito essa merda E tivessem focado mais tempo O time todo focado com a cabeça ali No 3, tivesse inclusive mais tempo Porque eu acho que foi pouco tempo Cara, eu acho que foi pouco tempo de desenvolvimento Sim,
0: se... Deu. Foi muito
1: rápido. É, então. É dinheiro, cara. Os caras, Os cara estavam com a pica apontada pro céu lá. Por causa do 2. Lá estavam regogizando Por causa do 2. Aí falou: Nossa, vamos lançar o 3. E o povo pediu pelo 3. Mano, quem não queria o 3 no mesmo formato do 2 ali, Remake? Com um Nemesis. Cara, e os, e os caras cagaram tantas formas que é, chega a ser triste. É, eu já não é sei. Que estão que falando que... de. De quatro remake? Porra, quantos remakes não. já teve o quatro?
0: Não, não, o quatro teve remaster, né? Teve um monte mas de remaster.
1: Então, mas estão falando do remake agora, de fazer o quatro remake não,
0: Completamente desnecessário.
1: Desnecessário, porque o, o quatro ainda tá... Pra mim, o quatro, apesar... Ele envelheceu muito bem, ainda tá fresco, cara.
0: Sim, é um bom jogo ainda, que dá pra jogar tranquilo.
1: Os caras têm que fazer o remake, mas eu acho que tá fora de cogitação, mas tomara que eu esteja errado os caras têm é. que lançar o remake do Code Verônica. Sim. E bem feito, bem feito e com tempo. Porra, porque eu, eu, eu O Dino que... Crisis, tem que fazer um remake do Dino Crisis. Cara, eu vou até citar isso também, mas já, já entro nesse ponto. Mas o, o, o Code Verônica, eu acho que foi um Resident Evil muito bom, que não conseguiu atingir tantas massas. O pessoal fala que muito... No... De...
0: É aquele... Ah, não, não, eu tô confundindo com o Zero. O Zero é aquele no trem, né? Que você fica Sim. intercalando entre os o jogadores.
1: Zero... O Zero também, eu acho que ele foi pouco utilizado, mas aí como teve o remake, aí eu... porque como ele era um exclusivo de Gamecube na época, quando teve Sim. o remake, aí eu acho que o... o mais público pôde jogar. E eu acho que o público que conhece o Resident Evil queria isso mesmo. Pô, eu não tenho um Gamecube, eu quero jogar o Zero, como eu faço? E aí eles ah, conseguiu dar esse jogo para mais pessoas jogar. Mas agora o Code Veronica, cara, ela, ele lançou ali na época de Dreamcast e aí eles lançaram pra uma plataforma de Play 2, mas aí ainda, era, ainda era o começo ali do Play 2. Eu não sei se lançou, se chegou a lançar também para GameCube, não lembro. Mas foi ali, Play 2. E, aí, eu sim. E Dreamcast. Quando lançou o Play 2 assim, o Dreamcast tipo, morreu na hora. Então, eu acho que o Code Veronica, o original ali que lançou naquela época, foi pouco aproveitado por, pelo momento. E é um puta de um jogo, então eu acho que fazer um, um remake desse Code Veronica hoje, que seja bem feito no caso... Porra, e seria um tiro certo. Bom. Seria. Mas e aí um o, pessoal tá pensando, o pessoal tá pensando em 4, que é um jogo que já... E eu não duvido que a Capcom faça isso. Agora, sobre o Dino Crisis, cara, tá muito, tá mais do que na hora fazer um bagulho desse. Um remake desse jogo ou, ou, ou até mesmo uma versão nova mesmo do, Dentro do, da nova, dos Novos gráficos, o Dino, da nova geração um
0: Dino Crisis 3, né, se não me engano
1: É, então, uma continuação Que seja, mas que seja feito Cara, porque... Esse, tá mais... esse é um remake Esse é o remake necessário né? Com certeza Como eu disse, é um jogo que, que, que pode ser muito explorado Muito mais explorado, porque eu acho que não foi um negócio Que... que a impressão que da Dino Crisis foi um negócio que flopou, que foi muito ruim que os caras enterrou e que a Capcom só, só é Resident Evil e, e Street Fighter. É um alguns... ponto
0: bom, realmente a galera acha que, que flopou, mas a galera jogou muito, né? Mas, mas eu, eu não sei se envolve aquela fita de um jogo ser mais conhecido em um país, né? Por exemplo, lá fora o Top Gear do Super Nintendo é um jogo completamente normal mas aqui no Brasil é uma legião de fã em cima desse jogo, né? Então
1: também é, envolve
0: é. envolve essa fita.
1: Tem isso, tem isso. Tanto que sai um jogo brasileiro desenvolvido por, um, por uma equipe brasileira. É, o Horizon Chase. Isso. Que é um Top Gear moderno. Que foi exatamente Sim. isso, porque é, é um e é um jogo muito, é um jogo bem legal, bem feito. Mas que Sim. foi feito os brasileiros porque é, é para agradar o público do Brasil, porque os, os próprios caras lá mesmo. É, pra falar, lançar o Top Gear não, totalmente fora de cogitação. É, uhum. é isso. E, a, e como você falou, a Nintendo, cara, é, vai continuar, enquanto eles estiverem em fôlego pra lançar, uma, eles têm uma, uma... Acho que o que eles gastam de criatividade em no, um no novo console, um novo uma nova maneira de jogar, uma nova experiência, acho que eles acabam, na minha opinião, pessoal, a da Nintendo é bastante chita. É, você... Sim. Você é um desses é, fãs da Nintendo, mas eu acho que não é tão assim é, radical. Mas a Nintendo ela, ela acaba gastando a criatividade numa nova experiência de game, num novo console, mas peca no, no jogo, entendeu? O Mario, ele vende bem ainda e tal, porque eles ainda conseguem. Cara, eles conseguem torcer. O Mario é um pano que eles conseguem torcer, torcer, torcer e ainda conseguir tirar um suco do negócio. Um, bom, um suco bom <risos> ainda, um suco com gosto, sabe? É, o Zelda também, um puta jogo, o novo Zelda Breath of the Wild, Breath of the Wild e Mas, porra, até quando, tá ligado? A Nintendo não vai lançar um negócio novo, cara? É, é remake, 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 remake Vai ser difícil, vai ser bem difícil O,
0: o Fabrício, ele, ele tá aí, mas eu sei que ele não, não, não sei se ele manja muito de videogame Não <risos> sei se ele joga muito, mas ele, tá, mas ele deve estar tá... Ali eu ouvindo, tipo assim, mano, do que que eles estão falando?
2: Pior que, mano, pior que eu não, não conheço mesmo, aí eu faria a Glória Pira e a não né, mas alguns desses nomes, eles não, não, não são estranhos pra mim ah. Eu só não sei o núcleo da informação, mas por alto, assim, <risos> leigamente eu conheço alguns desses que vocês falaram
1: É basicamente aquilo, todo mundo já ouviu falar de Mario Gerações ouviram falar de Mario, jogaram e gostam de Mario. Então você é, basicamente pensa que até hoje os caras estão fazendo isso, estão usando Mario. O, o pessoal pensa Mario, o pessoal pensa naquele Mario clássico. Mas lançaram muito, muito Mario de lá pra cá.
0: Uh, o Mario tem Mario Party, Mario Kart, Mario Golf, Mario Paint, Mario. Ixi. <risos>
1: É verdade, é, Mario é, Game, é, Mario Eu hoje. imagino
2: que é uma indústria, né? Eles querem investir naquilo que dá retorno. É um, é, é um
1: universo dentro do próprio universo
0: dos caras. E envo isso envolve justamente o que você comentou agora, Diego. Da Nintendo se preocupar muito em uma tecnologia super inovadora para o videogame novo delas, por exemplo. Só que essa, essa tecnologia só acaba funcionando para os jogos que ela mesmo faz. Exato, cara. Por isso que eles têm que viver de remake e de jogos que eles mesmos produzem. Porque senão, é. cara... Porque, senão vai ser, porque assim, vai ser assim. É, se eu sou a Nintendo e você é uma... uma Party, né? Que chama... Se eu cheguei a você e assim, ó... Quero que você use, sei lá, o seu personagem aí. Só que tem que fazer funcionar tudo... Toda essa inovação que a gente tá trazendo aqui nesse videogame. Porra, mano. Aí, aí o que, que essa Tony Party acaba, acaba se ferrando? Ela tem que começar a fazer um jogo só pra você. Só que aí ela Exato. perde, porque ela começa, ela começa a não vender pra Xbox, ela não começa a vender pra Playstation, ela não começa a vender pra PC, porque, porque senão ela tem que fazer dois jogos diferentes. Um jogo que vai funcionar só na plataforma da Nintendo e um outro jogo que vai ser multiplataforma, que vai funcionar em todas as outras. Então o que, que ela prefere? Ela prefere fazer o multiplataforma e esquecer a Nintendo,
1: cara. Exatamente. A Nintendo ela sempre é fora da curva. E essas outras produtoras que onde você pega um Xbox e um PlayStation, onde a, a mecânica do jogo é igual. igual e a Nintendo, ela, ela, apesar de ter isso, mas ela tem uma própria também jogabilidade lá, uma própria ferramenta que eles usam. E se o cara for desenvolver um jogo onde. Onde, be, onde usa essa, essa ferramenta Sim. pro o jogo deles, pô, a gente vai ter que fazer um jogo especialmente para eles. É, e, eu acho que todos os consoles da Nintendo, a partir do, meia, do, do 64, o Super Nintendo ainda era um multiplataforma que funcionava na, que funcionava na Nintendo, funcionava no Mega Drive e, e às vezes em, em outro console, mas a partir do, do, do Nintendo 64 já começou a mudar. Tem. veio a adição de analógico, veio cartucho, que aí os caras tinham que, que mudar muito a fazer caber um jogo ali em cartucho, então já tinha, tinha jogo que era possível, tinha jogo que não era possível, é, era um trabalho... Foi aí
0: que com... ela começou a ir devagar até a ascensão do i de novo. Mas Sim. aí acabou o Wii de novo e eles estão caindo de novo, então não sei quando eles vão se, se reerguer 100% de novo. O Switch tá indo legal, mas não, não, não chegou aos pés ainda.
1: O Switch é o é um videogame que alguns vão falar, ah, ele não sabe se quer ser portátil, se quer ser console de mesa, mas a Nintendo ela, acho que ela fez ciente de que pode ser os dois, mas... É um ótimo videogame, mas só não, que foi bem funciona. na hora que a
0: Nintendo não, não tava mais aqui no Brasil.
1: Exato, ela desistiu eu, eu de vender não... as coisas aqui no Brasil E aí o online deles é, eu, eu particularmente Não sou um cara Que curte jogo online eu não, é, Se pra mim jogo É uma, um Um jogo Uma campanha que seja tipo Totalmente offline mesmo Que você joga e tal Apesar de coisas online Pra mim Eu ainda sou o jogador das antigas mas querendo ou não, cara, é, é hoje é, um, é uma fatia do público aí gigantesca prima com o jogo online. E a Nintendo também não não acerta nesse nesse aspecto. Ainda tipo tá um negócio. E o que eles
0: acertaram aí ultimamente foi o Mario Kart, se não me engano. E o aquele tal de Splatoon, foi os únicos aí que eles acertaram,
1: mandaram muito bem. O Splatoon estourou demais, Tá estourando inclusive. Mas, entendeu, é, são acertos pontuais a Nintendo, mas a filosofia deles continua a mesma toda vez. A gente tá aí já em 2020, 2021, tá vindo é. novos consoles, eu não sei... Ah, o, o e Goku. a gente
0: sempre espera, vai vir o novo Zelda, vai vir o novo Mario,
1: Qual é, franquia
0: então. das antigas eles vão sobreviver, é, sobreviver não, reviver, eles vão reviver Metroid, eles vão reviver Donkey Kong... Eles vão reviver Earthbound, né?
1: Então. Sim, então.
0: Vamos fazer aí, um novo a... Smash Bros. aí não, não sai
1: disso. Né? Eles fizeram um novo, um novo GoldenEye lá e tal. Com novos gráficos tal, nova mecânica, mas, cara, cadê a novidade? Isso tá me preocupando. É, já era. Então, entra aí. Ah, a gente quis eu, eu até tentei falar de outros consoles, de outras franquias, de outras coisas relacionadas a games pra pra falar de remake, mas... Porque a, a, a
0: Nintendo é o, é o exemplo mais
1: claro, né? Ela, ela permeia, ela permeia demais, cara, não, não tem como não falar. E aí... Até
0: desculpa aí, viu, Fabrício, não, não tão colocando-se de lá de jeito
2: nenhum. Imagina! Eu
1: tinha não, que falar não, eu sobre, sobre essa <risos> fita, porque, desculpa, meu... É um parênteses é um que a gente abriu aqui, é um parênteses que a gente abriu. Mas é basicamente isso, cara, é basicamente isso mesmo. É
0: o comprar as fichas aí, vamos levar o Fabrício no fliperama pra nós jogar um. O... Vamos <risos> <risos> jogar um é, fliperama. Aonde eu não sei. Aonde eu não sei. Até, o, até o fliperama sumiram, né? Sim. Pô, que saudade de ver um fliperama na rua
1: assim, muito difícil ver. Ah, mano. Tudo, tudo é... morreu. Morreu, velho. Morreu. Eu tenho saudade de reunir uma galerinha, jogar um você já convida o pessoal pra jogar um Fifa, jogar um PES aí na, na sua casa, um tempo, ah, eu tenho PES, você tem o PES, cada um joga na sua casa online, a gente tira um Contra, um PIS, um Contra.
0: É, eu, é eu, eu já convido pra jogar um Tartaruga Ninja de 2 do Super Nintendo, porque esse jogo aí ninguém supera nada.
2: Há pouco tempo atrás, eu me reunia hum. com os meus amigos pra jogar Just Dance.
0: No, então, é um, é um baita jogo também que dá pra jogar super, né? Quatro pessoas dá pra jogar, né? E não precisa Sim. de controle, né? É super
1: suave. É,
2: muito fácil, muito fácil. É,
1: lá na casa da, da minha esposa tem também. Ainda bem que tem o Just Dance, né? o Que, que é um jogo, eu acho que é o um jogo que dá pra reunir a galera, porque eu não conheço outro jogo. E não que não dê, mas que consiga fazer isso.
0: É, igualmente. Principalmente pela variedade de música, né? De estilo, né?
2: Sim. Sim, é que nem você falou, se for um futebol, se for uma, coi uma coisa assim, tipo, mais. Dá pra fazer online. Então, tipo, né todo mundo que vai se dispor aí até o local pra se reunir, pra jogar a esse da dança. É mais divertido, porque fica dançando aquele clima de festa, você usa o corpo, todo mundo sabe.
0: Exola. Isso, exatamente. O, o, essa questão do, do, do Just 10, ele é muito mais abrangente, né? Porque o futebol, por exemplo, se a gente tá ali numa roda muito provável que eu não, não jogaria, era... por exemplo. exato exato por exemplo você não ia conseguir você não gosta pô você não vai você não vai jogar aí você fica puta que chato, né agora por exemplo eu eu sou uma pessoa que eu sou muito seletivo para música assim nesse sentido né eu gosto de ouvir o que eu escuto velho outras coisas eu não vou não vou escutar mas se, se a gente tá ali numa roda de Just Dance, velho, eu danço na tela de Gaga e tá tranquilo. <risos> sabe, né? É, de boa, é você super se diverte, exato, exato, você se diverte demais. Né? <risos> Vou te soltar uma aqui e eu acho que eu, eu acho que talvez você concorde. Eu acho. O, o que o que pecou nesse nesse novo It foi a época que ele foi lançado. Se ele fosse lançado antes de Stranger Things ele seria um puta filme.
2: Puta que Nossa, pariu, é verdade. Vida. Puta que pariu, eu falei exatamente isso pro meu amigo. Ele, ser, ele seria um puta filme, velho. Eu, te, eu, eu tenho um amigo também próximo que ele é bem, bem cinéfilo, A gente tem um gosto mais ou menos parecido. E eu falei, mano, eu vi muita semelhança com Stranger Things. Eu vi muita semelhança. E o meu amigo já discordou. Mas, mano, verdade, fato, eu até lembro de eu ter mandado essa mensagem pra ele que me, me lembraram bastante os dois. Mas
0: fica é, assim... Claro que tem o um, um, um molequinho lá, o Mike, né? Que, que é do, do, é do Ató. Né? Isso. Porque uhum. assim, é, é que a premissa, né, de um monte de criança passando aquelas coisas de terror e tudo mais. Meta, anos 80.
2: É, vida, nos anos 80, uhum. aquele clubinho, a escola
0: e tudo. Então, assim, se, olha, se o It tivesse lançado antes de, de ter. É, a estreia lá do Stranger Things, né, aquela primeira temporada que foi explodiu né, a, a Netflix né, e tudo mais, com certeza ele seria um filme o triplo do, do, de, de ótimo, assim, de um remake muito, muito legal e muito bem feito. Principalmente, assim, eu gostei muito mais da primeira parte, gostei muito mais da primeira parte, a segunda parte já não... ah, sei lá, não, não me deixou empolgado, mas a primeira parte, por mais que seja parecido com Stranger Things, eu achei que que valeu a pena. E acho que já dá para eu, eu começar aqui, um filme que eu não consigo esquecer, eu vou citar três aqui bem rápido, porque são filmes assim que eu gosto muito, os outros a gente já tudo falou. Mas Scarface com o Al Pacino, que é um puta filme. Ah, ele é um remake, ele é um remake, né? Eu não eu sabia. sabia
1: até um pouco tempo atrás.
0: É, é um remake, e é um, nossa, esse aí claramente com o Alpatino naquela, naquele auge do Alpatino ali, é, no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, o Scarface, e um aqui que o, eu e o Fabrício já até comentou já, que eu, eu gosto mais dessa versão do que a versão original, é o A Morte do Demônio, eu gosto muito mais do novo do que do antigo, é, é um filme que eu não gosto
1: nenhum do outro. A Morte do
0: Demônio, morte do demônio é bem legal. Eu não legal.
1: nenhum dos dois. <risos> esse novo, eu acho. Que esse novo é bem é, é mais legal, vai, não vem não, o, o Stranger, Até falando do Stranger Things, ele é um remake, cara. Tipo assim, ele é um remake de tudo que há nos anos. De tudo que permeou ali a cena pop dos anos 80 no, na, na TV e no cinema. Cara. É, foi um. Foi tipo um. Só quando você criar aquela pessoa no laboratório que você pega. Tipo o céu do Dragon Ball que isso pega é isso mesmo. cada coisa. Isso é isso que a Netflix fez pra criar o Strange Things. E, e obviamente o Witch tá lá no Stranger Things. Então, tipo, é, é meio engraçado a gente usar o, o Stranger Things como referência ao Witch, sendo que é o contrário, né? É, <risos> eu, eu até cheguei a falar. É, pra, pra, ah, como é que é esse hit aí? Pô, é o Stranger Things Exatamente Stranger Things Com uma temática de, de Tipo, de, de horror, de terror Um assassino lá, tipo,
2: um negócio mais pesado É um Stranger Things mais pesado, assim Exatamente Troca o, Demo, o Gorgon pelo Pennywise Palhaço. É. <risos> Só que é eu, eu acho que até o Stranger Things Já tá repetitivo demais Já, já deu, já
1: Cara, essa última temporada foi legal, mas eu, eu achava que seria o, o final. É, é aquilo. Os caras vão ficar fazendo continuação, vão ficar criando uma franquia pra, pra ganhar dinheiro. E... Mas ainda tá sustentável. Exato, mas sustentável, meu, medo é que, tipo, sustentável. Meu, meu medo é que, tipo. Meu medo é que caia assim, numa queda dos caras ficar inventando, que nem a lacaça de papel aconteceu isso inclusive no começo é, tá, eu, não, eu não sei se a, da qual era a fonte mas foi vendido que era a última temporada essa última e acabou não sendo eles criaram mais um, uma 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 lá de coisa para para ter continuação na Casa de Papel e, e, e a forma como foi resolvido essa última que, que foi é, que foi exibida é, a forma que foi resolvida para que houvesse aí uma continuação foi bem ruim na minha opinião é. e é, eu não sei como eles vão resolver porque parece que eles estão criando formas meio saídas mais fáceis aí para terminar então a La casa de chapéu já teve para mim uma queda porque mano até porque eu me surpreendeu a temporada anterior cara, eles roubaram. Uh, uh, não era nem um banco central lá da Espanha, era a Casa da Moeda. Era a da Casa moeda. da Moeda lá. É, os caras roubou, puta, puta, ideia genial e tal, que foi dividido em duas temporadas, né? Porque uh, eu até achei legal, porque uh, soube, a história foi... conseguiu ser bem contada. Teve um tempo de ser bem contada em duas temporadas. Isso justifica o sucesso da série. Aí veio a terceira temporada. Eu falei, caramba, os caras vão roubar o quê? Os caras já tá ricos, não sei o quê. Aí eles criaram uma situação e tal. Que eu não achei tão genial, mas ficou muito boa é, pra, como, como pretexto aí pra, pra roubar de novo, né? Que ele já, era um plano pré ainda lá o plano da, de, de roubar a casa da moeda. E aí, enfim. É, o funcionou. Plano do
0: Berlim e do Palermo, né?
1: Isso, funcionou. Aí colocaram lá, e aí, tipo, é óbvio, o, o Berlim ele se destacou tanto na, lá no começo que os caras, mano, ah, a gente tem que colocar esse ator aí pra, pra usar ele. Na, na série, e aí eu acabou usando ele só com flashback. É essa parte aí eu não achei tão legal. Mas enfim, tinha que usar o Berlim de alguma forma. Tem uma encheção
0: aí... de linguiça muito grande. Tudo ali, tudo ali dentro ali ficou meio.
1: Aí acabou tendo uma fórmula repetida, um pouco, mais ou menos repetida lá das outras duas temporadas. Que aí o final começou a caminhar por uma certa encheção de linguiça. Que eu falei, bom, ok. Eles vão resolver na próxima temporada. Então. Eu acho que eles vão fazer um trabalho legal pra, pra fechar esse ar Mas não, eles criaram uma encheção de linguiça pra ter mais temporada. Pra, não sei se vai ser a última, mas cara, tá caminhando pro a fim. Não sei. E aí Stranger Things também eu tô com essa, esse tipo de preocupação, porque eles estão repetindo mais ou menos a mesma forma, assim. Tipo, caralho, matou lá o Demogorgon, o que, que vai vir agora? O, o, o Demogorgon Super Saiyajin 2, lá, tá ligado? Não sei. <risos>
0: É que, é, que como, é que como é uma é que como é uma é uma série deles eles sabem exatamente o começo meio e fim então eles conseguem ali fazer uma uma encheção de linguiça né no mais ou menos assim é, que dá ainda para você você não consegue sei lá fazer muita coisa errada Nesse, nessas entrelinhas, né? A, a não ser que fosse uma série, tipo, que, que tá em desenvolvimento é, contínuo. Não, na verdade, Ele já tem o começo, meio, enfim, então, se ele já tem tudo isso, eles sabem, eles conseguem encher linguiça de uma forma convincente. É... Então assim, eu acho que ainda o Stranger Things vai ter muita muita coisa para queimar ainda. A Netflix ainda vai vai investir muito ainda em cima deles para poder tanta questão de marketing e tudo mais. Então acho que isso vai rolar. Agora na Casa de Papel, não, né? A Casa de Papel era uma série que passava na Espanha, se eu não me engano, e aí eles é. compraram essa série. Sim, e, aí, sim. A, e aí eles passaram, se não me engano, a produzir alguma coisa do tipo. Então, assim, é diferente a tratativa,
1: né?
2: Entendi,
1: entendi. É, Olha, é basicamente isso.
2: Eu, assim, eu assisti as três primeiras de Stranger de Stranger Things, eu fiquei com, exatamente com essa impressão de já estar tá repetitiva demais. A primeira teve as a, a luzes na parede, a segunda teve aquele mapa na parede e tudo mais. Aí teve a volta do, do Demogorgon. aí A terceira, eu acho que eu só consegui assistir até o final, porque tinha alguns núcleos que eu achei engraçado, né? O, o núcleo lá da lojinha de sorvete do shopping e tudo mais. É Mas eu bem. acho que tendo uma quarta, eu... Acredito que eu nem vá assistir se tiver a quarta. Se tiver, não, vai ter a quarta, né? Vai se ter. A quarta. Por, causa, por causa da pandemia, mas eu acho que já é uma coisa que não me atrairia mais pra, pra assistir. Primeiro que é. eu também tenho paciência, eu não tenho muita paciência com coisa teen, sabe? Pré-adolescente, essas coisas.
0: Então, eu, acho eu ia que falar isso muito, agora.
2: Entrou muito nessa questão, aquele namorinho do, da Eleven com, com o Mike. Nossa, eu já, tipo, já, já não tenho tanta paciência assim. Eu acho que eu já não seria mais um consumidor.
0: Tem aquela fita de que os atores crescem, né?
2: Sim. E estão realmente... Então realmente. Assim,
0: hum. Exato. E, e aí vai e aí corre o risco aí de de ter que fazer tudo muito rápido, tipo o Harry Potter, né? Que os atores começaram a crescer muito, tá ligado?
1: para então, pra concluir, a gente tá falando aí de remakes que a gente gostou, o Scarface, eu não sabia que era, que era um remake até um pouco tempo atrás. É, não assisti a versão original, mas eu acho que, vai, então eu, acho que eu elencaria aí o Scarface. Eu não, eu não vou conseguir lembrar, eu acho que vou acabar esquecendo de citar algum aí. Inclusive, talvez um que eu goste muito, mas que eu consegui lembrar é o King Kong. King Kong de 2005, não esse, esse novo aí, que eles até querem fazer um, cross, um crossover com Godzilla, né? O King Kong de 2005 eu achei muito bacana.
2: Oh, gosto também. É. é longo pra caramba.
1: Longo pra caramba. Apesar que eu acho que ele é longo, ele é, ele é erroneamente longo, desnecessariamente longo, viu? Mas tudo bem. Eles poderiam ter dado uma, <risos> uma zidazinha ali.
2: Duas é, VHS. Não, mas, não, mas não ficou bastante de assistir...
1: Não, pior que, pior que a, eu, eu percebo poucas vezes Tipo, tem filme que você fala, caramba Quanto falta pra terminar? O King Kong não foi um desses Mas sim. dá pra sentir que o filme foi Deu umas arrastadas, assim, pelo menos na minha percepção é, Mas o Guilherme falou De duas VHS, na verdade esse King Kong nem lançou Na época, o VHS já tinha morrido, né Não sei se Devia lançou sim. em VHS Em 2005 esse King Kong
0: Devia eu... ter uns VHS são ainda.
1: Não, Isso só foi a versão do colecionador, né <risos> <risos> mas era grande, é gran, era não é grandíssimo esse King Kong, é muito legal, muito legal. É o King Kong clássico que ele sobe no Empire State, é metralhado e cai. É... Falando em
0: King Kong, lembrei do Planeta dos Macacos, né?
1: Exato, vou citar aí em sequência, cito o Planeta dos Macacos que inclusive é um remake melhor do que o clássico. Que eu, assisti, eu assisti meio que por cima o clássico para não falar que eu não assisti, mas é, é um remake muito melhor para mim na minha opinião. Planeta dos Macacos, todos. Ele começou e terminou bem. Não foi aquele negócio que, putz, os cara tiveram um, dois, melhor que o outro. Não, todos foram muito bons. Acho que o dois, pra mim, foi, foi, foi meu predileto. Porque quando o César tava começando a criar aí o seu império ali. É... O, o Vingador do Futuro. Acho, não sei se vocês conhecem esse filme. É um filme do... do, do eu não sei se é dos anos 90, mas eu, eu, eu acho que nem, nem é dos anos 90, dos anos 80 ali, o final dos anos 80 que o Schwarzenegger, é... quando eu era criança, eu, eu gostava muito desse filme, eu assistia muito, eu acho que eu tinha até gravado esse filme em fita. É, eu achava que ele realmente viajou pra Marte, mas depois que eu comecei a ter um pouco mais de maturidade e <risos> entender as coisas, eu percebi que na verdade que era um sonho, né na verdade era, uma... era como eu vivia no futuro, né? a agência de viagem é, te vendia um pacote de viagem do qual você não ia necessariamente estar vivendo lá, você não ia viajar e tal Mas você ia entrar numa câmara lá e tal, ia colocar uns negócios na sua cabeça Que você ia sonhar, vamos dizer, mas ia ser tipo um sonho muito realista E aí você conduzir Sim, exato, 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 tem essa premissa E aí você ia conduzir mais ou menos como seria a viagem Você inclusive não necessariamente seria você você, poder, você poderia ser outro, outro, outra pessoa, né? E aí, nos casos, ele escolheu que ele ia ser um, um fora-da-lei lá, um cara procurado lá pela polícia de Marte, aí ele ia se apaixonar por uma mulher, que não sei o quê, ia ter conspirações e blá, blá, blá. E aí teve um remake que teve... Esse remake, ele teve várias mudanças, várias coisas se adequando aí a, a uma realidade do cinema. Então, eu acho o clássico antigo melhor, mas o remake não me disse, não. Eu achei bastante legal, então eu, eu tô citando também esse remake aí de Vingador do Futuro. E, eu, e o Karate Kid, cara. Nossa. Tem muita gente que não gostou do Karate Kid novo, apesar que nesse ele não aprende Karate, ele aprende Kung Fu, né? Com o Jack Sim. Chan. Mas eu achei legal, cara. Eu achei legal, pior que eu achei... Eu, mano, pra ser sincero, eu achei até legal... A abordagem do do Jaden Smith né que ele fez o personagem lá, eu esqueci o nome que ele é, sei lá ele colocou o nome de em chinês nele lá também e ele era mais ele, esse Jaden Smith, o personagem dele apesar que ele não atua tão legal esse Jaden Smith ele é um personagem mais mais menos boboca que o outro lá, o Daniel Sam lá do. é Daniel Sam? E... Né? clássico San. Danielson era muito boboca, velho. era muito bobo, eu ficava incomodado, falando, moleque muito tchongo, velho. Eu, eu torcia, quando ele apanhava, surfeia a bullying lá dos moleques, eu, eu, eu achava graça. Eu ainda bem que ele apanha, mano, pra ver se ele, se ele acorda, sabe? Bobão, mano. E aí esse, esse outro, ele é mais sagaz, né? Ele apanha porque ele é, porque ele, é, ele quer crescer pra cima do China lá e ele acaba apanhando. Então, apanha assim, né? Acaba tendo esses problemas.
0: Que fora então... o carisma do Jack Chan também, né? O carisma do Jack Chan é uma coisa muito, muito grande, né, cara?
1: Sim, com certeza. O Jack Chan. É, e é aquela mesma coisa que a gente já falou do remake. O público que, que se apaixonou pelo Karate Kid antigo levou seu filho pra assistir esse novo. Aconte... Com certeza aconteceu isso e, e na minha opinião, eu gostei bastante desse cara Kid, esse remake eu, legal eu, legal sim eu não consigo não vou conseguir lembrar de outros mas provavelmente tem um outro aí que eu gostei também remake outro, ou que eu nem sabia que era remake é, agora em matéria de remake que eu não gostei bom tem muitos é, mas eu acho que os da Disney cara eu vou, eu vou citar os da Disney assim, não não que eu não vou nem elecar que esses foram os piores remakes que eu já vi mas antes de eu... você
0: chegar nesse ponto aí, um que eu descobri há pouquíssimo tempo que é remake é aquele perfume de mulher do Alpatino também. É um filme que. Nossa, cara. Porra, aquele o... filme é muito bonito. Qual o
1: nome, nome de filme do Tela né?
0: Perfume de mulher.
1: <risos>
0: <risos> mas é, esse filme do Alpatino é muito bonito, cara. Que ele é o general lá e cego e tal. Esse filme é muito ah, legal.
1: Desconhecia também essa informação, mas tudo bem.
0: Ele e... tem um tique nervoso que ele, toda vez que ele soltava alguma piada ácida ou alguma coisa, ele fazia. rua
1: <risos> 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 Doidão. É, mas assim, é, os remakes praticamente o que a Disney tá fazendo, cara. É... O Rei Leão, mano, foi um negócio assim, pra mim assim. Eu, eu fiquei evitando assistir o Rei Leão pra justamente falar, mano, porque eu sei. Porque eu, eu já tinha visto o e que falando que era exatamente a mesma história Eles colocaram ali uns 15 minutos de coisa a mais assim, diferente e tal Que eu acho que se não, se não colocasse também não ia mudar nada na história é, E assim, assisti, eu fiz a, a, a besteira de assistir dublado Enfim, já, isso já, já fala por si só eu ainda tenho esperança de assistir a Mulan e gostar, mas eu não, não sei, cara, não sei o que imaginar. Agora, a Bela Fera, Mogli, Mulan... É, Mulan não, é... O que teve aí... O no... Mogli eu gostei. O Mogli? O Mogli eu já não gostava muito também do desenho, né? Você pode me chamar de chato, mas enfim... Hum, eu, é, não, eu não gosto do desenho, mas eu gostei pra caramba do filme.
2: Gente, é que o Mogli teve pra... vários, né? Se eu falar pra vocês que eu nunca assisti nem a animação do Rei Leão... <risos> Oh, ah, não, Fabrício,
0: não. Pera, não. Pera aí. Eu
2: nunca, eu, nunca eu, eu que nem eu falei. Eu era uma criança edrosa, mas eu sempre. Fui voltado mais para pro, pro esse lado de terror, suspense. Porque, mano, eu não, nunca fui chegado em animação. Eu nunca achei Aladdin. Eu nunca assisti Bela e a Fera. Eu nunca assisti Rei Leão. E eu tentei assistir esses remakes. E foram filmes que, se eu terminei, eu não prestei atenção. Rei Leão, eu tentei assistir. A gente já tava em quarentena. Eu tentei assistir ele pela Amazon, que tem no catálogo. Eu comecei, acho que parei nos... 15 minutos, que eu não. Esse tipo de filme não me prende, não adianta.
1: Olha, o, re o remake <risos> assim, live action, eu realmente. Lá, você citou a Ladinha é isso que eu tava querendo lembrar. Então, Releão, do Ladinha, teve a Bela Fera e tal. Foi praticamente o, o realmente assim, remake em, em toda a sua essência, que.. pra mim não funcionou, não, não curti. Tem esperança aí da Mulan, que vai sair em streaming aí em breve. Mas eu acho que a Disney, não sei, parece... Eu não sei até onde a Disney vai com esses remakes aí. Ela vai vir a Pequena Sereia, já tá confirmado. Então parece que eles ainda tem uns aí, um gás aí pra queimar. Eu tenho,
2: tenho aí minha, minhas dúvidas. Olha, o, o um que eu gostei, assim, mais ou menos, mas também não posso falar muita coisa porque eu nunca assisti é, Bela Adormecida. Eu gostei mais ou menos da, da Malévola, mas muito mais por causa da Angelina Jolie do que pelo filme em si. Aí eu tentei assistir o segundo, aí eu já falei olha o mercenarismo da Sim. Disney, porque não precisava.
1: <risos> A Malévola acho que nem tem, na verdade. Acho que não dá nem pra considerar como remake, mas como um, um spin-off, não sei. Sim. Não é, é, tipo... É... Eu é, todo da história da Bela Número que, que que inclusive ficou mais interessante, né? Tem a Malévola ficou, do que o A
2: Ariel também, a Pequena Sereia, o live action também vai pegar um pouco nessa questão, por eles terem selecionado uma atriz negra e ter dado toda a polêmica tal. Mas é uma hum. coisa que geralmente eu já tenho o pé atrás também.
1: É, eu sou, eu sou... Eu não sou... Eu, eu sou super a favor deles... deles de, ter essa, essa ousadia, contanto que não seja forçado. tanto que eles não terem colocado a atriz negra lá só pra dar esse, esse hype. É, criar essa, esse tipo de polêmica. Pra no final o filme não, não funcionar. E aí depois o pessoal acaba criticando e... Sei lá... Tá lá ah, não gostou porque é racista. só porque a atriz é negra. Não. Porque os caras quis colocar, forçar ali. Colocar a atriz negra e o negócio não funcionou. Eu exatamente eu Sim, acho então... eu acho que a chance de isso acontecer é alta mas
2: se for, for uma coisa forçada eu realmente pff, vou, vou... Eu já, nem, nem, eu já não tenho boa vontade com esse tipo de filme. Se eu perceber que é uma coisa forçada, eu já não vou querer mesmo. Mas assim, eu... A gente eu, percebe, né? Sim, fica nítido quando é só pra sim. fazer politicagem e tudo mais. Sim. E eu conheço a, a carreira de cantora né da atriz que foi selecionada. Eu acho que ela canta super bem. Além de ela ter os traços meio que parecidos com o da Ariel. Mas assim, é, é aquilo. Eu não... não, não, não Tipo, não tenho boa vontade não, mesmo conhecendo a carreira de cantora dela. Seria uma situação, tipo, totalmente diferente da, da do Nasce Uma Estrela, por exemplo. E Sim, então tinha expectativas boas com o filme e não me decepcionei e tudo mais. Mas esses eu já vou com o um pé atrás mesmo, porque dizem. <risos> <risos> Grandes franquias, é grandes simples, franquias. né? É, sim. É, é que, mano, é, é que às vezes fica muito nítido a vontade de ter dinheiro, de, de só lucrar, sabe? Então essas coisas assim já, já não, me, não me atrai muito. I hope we can meet again someday. I love.
0: Gente, aí boa noite para todo mundo aí, vocês aqui, as galera que está ouvindo. Foi um prazer aí gravar esse episódio piloto e esperamos aí que os próximos assuntos rolem de uma forma igual como rolou agora com, com o Fabrício, com o Diego que rolou de uma forma muito, muito literalmente muito fluida, né a gente viu, já passou bastante tempo a gente conversando e isso que é bom, né, a conversa realmente foi boa, a gente se divertiu e realmente conversou pontos assim que são, que, que tem ali o seu, seu lado de seu lado ver, verídico no caso, né eu realmente só tenho que agradecer aí novamente. Obrigado de verdade.
1: Tem alguma rede social e alguma coisa pra divulgar aí, Fabrício? Não,
2: é. eu não tenho nada, tenho nada pra divulgar. Não me é, Eu sou uma pessoa meio off, mas tô, estou à disposição, disposição de vocês aí. Sempre que precisar, sempre que quiser, mano, tô aí. Adorei de verdade, pra mim foi uma honra ter participado. Tô aqui pra, pra apoiar vocês, meninos. Maravilhoso. sucesso
0: Valeu, Fábio. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.
1: E a gente tá aí com um podcast aí nas redes sociais. Siga a gente no Instagram. A gente vai postar os episódios por lá, as plataformas que... A gente ainda não sabe em quais plataformas vai estar disponível no momento, mas de, é, ali de começo é as plataformas, né, Gui? É, YouTube. O YouTube, o Spotify, o Deezer. A gente vai lançar nessas, principalmente nessas plataformas. Mas vai lá, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, o Cera de Ouvido Podcast e lá a gente vai divulgar, passar as notícias direitinho as gravações, as pautas lá e perguntas para os próximos podcasts para a galera responder a gente aí ter uma participação mais uma participação mais próxima do público, não é não? Exatamente
0: e o meu nome é Guilherme Bittencourt meu Facebook é Gui Bittencourt com dois t's e um T no final e pra mim por hoje é
1: só é isso aí, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Falou. Gente, valeu, valeu. Obrigado de novo
2: pelo convite. Tchau, tchau.
0: Até tchau. Lá. Pois é, esse foi mais um belíssimo papo do nosso podcast. Agradecemos todos que escutaram até este derradeiro minuto e não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Instagram, arroba Nas outras plataformas como Spotify, SoundCloud, Facebook, YouTube, ICQ, Google Plus e Orkut, basta escrever Cera de Ouvido Podcast que você encontra a gente. Siga também lá o Dieglots no Instagram, arroba Diego Carlos Ferreira, tudo junto, e eu no arroba bitenca, com dois t's, ponto gui, com dois i's. Um afago no hipocampo e até a próxima!